0: Olá. Será que já tá hoje é agosto do dia 9? Se alguém puder me dizer se tá funcionando o áudio, que eu tô tentando não usar o um sem fio. Antes da gente começar se alguém puder me dizer se está funcionando o áudio, bem você é melhor colocar o um sem fio. É, Se o áudio tá bom, só dizer sim, tá sim, tá. Obrigada, Maiaquel. É... Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo nessa banzinha de Tira Dúvidas. É... Eu vou começar com a minha audiodescrição, enquanto as pessoas vão chegando e aí eu vou deixando os comentários e aí nós lembramos as nossas regras de bem viver aqui. Eu sou Débora, né, estou com o cabelo molhado, meu óculos é redondinho, branco. Eu sou uma branca latina, eu estou com uma camisa de algodão que tem uma gola em verde. Eu estou na minha casa e tem os quadros no meu fundo. E hoje eu estou usando um fone sem fio, ver se funciona bem, se o áudio é melhor. É, as nossas é, regras de... É, reduzir verde, óbvio. É, as nossas regras de bem viver aqui, que nós combinamos nas duas banquinhas anteriores e que podem ser é que eu começo voltando um pouco o tema da nossa baquinha anterior. Eu vou tema da banquinha de hoje e nos últimos 15 a 20 minutos eu abro os comentários para ver o que, que eu, o que eu preciso fazer melhor o que, que eu realmente é, explicar é, eu falei que o meu óculos era branco não meu óculos é verde a minha música é branca tá é, e então as regras é, a gente, eu começo voltando o que foi a banquinha anterior, eu vou falar disso agora qual foi o tema. É, esse quadro é da minha mãe, onde um eu conta a história. É, aí a gente passa para o tema de hoje, eu desligo os comentários, só para ficar mais fácil de seguir, especialmente para as pessoas que estão fazendo é, leitura labial. E, e aí, no final, eu volto para a gente conversar do tema de hoje. Pode ser assim? Então eu vou começar agora é, desligando os comentários, tá? Então vamos. É, o nosso tema da semana anterior, da banquinha anterior, que a gente está chamando banquinha, esse encontro para conversar de qualquer jeito, em que vocês me prometeram que não vale a regra de sair dizendo hum, tô com uma panseja, é, que não vale a regra de dizer né? a Débora disse isso, e aí vocês vão lá falar com os orientadores de vocês é, que isso não vale, então, por favor, aqui é, é só uma conversa, como qualquer outra. O é, que eu digo, várias outras pessoas vão dizer diferente, certo? Então, não vale é, me assumir como autoridade para nada, é só mais uma voz que vocês ouvem, no mundo que vocês vão ouvir sobre como fazer ciência, como escrever, como pensar. E o que eu senti da semana passada, que nós cobrimos mapa mental de conceitos, mapas de autores, notas e fichamentos, é que mesmo só com esses quatro temas parece que foi coisa demais. E ficou muita coisa pra trás. Então, eu vou voltar num dos temas Assumindo que talvez eu tenha que, se vocês tiverem de acordo, a gente desdobrar uma outra banquinha para fechamento, uma outra para notas, e que mesmo esses quatro pedacinhos já foi coisa demais. Então, lembrar o que a gente falou semana passada é até as 5 e 10, 5 né? minutos nós discutimos essa ideia de mapas. Mapas era uma tentativa de você pegar uma folha de A4 e tentar construir a confusão mental que está na sua cabeça. É partir de um conceito, partir de um conceito no altura e ver como ele está se abrindo para outros. Que quando você faz isso, você começa a trabalhar a extensão que a sua biblioteca imaginário, os seus textos, os seus fechamentos estão abrindo você, e que ele pode, toda hora, é uma coisa que to, todas nós vamos ouvir uma vez na vida, está grande demais, diminui. Então que o mapa mental, que pode ser de autores, pode ser de conceitos, ele nos permitir, arrumando essa perdição que é o nosso pensamento, essa perdição que é essa biblioteca das ideias. Ele pode ser mapa de conceitos, de autores, de é, percursos que vocês estão fazendo, algumas pessoas perguntaram, será que dá para fazer um mapa mental quando ainda sequer ser o meu problema de pesquisa? E eu respondi aqui no Instagram dizendo, não, não, eu te recomendaria que não, mas você sabe que eu faria esse experimento? Eu faria o experimento da seguinte maneira. Eu acho que a minha pergunta de pesquisa é essa. Faz um quadradinho, estou aqui desenhando no ar, que seria a sua pergunta de pesquisa. No outro dia, abra esse quadradinho para outro. No outro dia, para outro. Quem sabe o mapa mental de problemas possíveis de pesquisa possa ajudar você a desenhar o seu problema de pesquisa. Eu sempre imaginei os mapas mentais em um momento que você já sabe mais ou menos o que, que você está tateando, que você já sabe mais ou menos o que, que você vai tirar da biblioteca imaginário para ler. Mas talvez sirva, neste momento ainda inicial, de definir problemas de pesquisa. Porque se o mapa mental é uma ferramenta, esse mapa visual, né? É uma ferramenta de organização das ideias, talvez sirva, inclusive, para definir problemas problema de pesquisa. Por que não? Outra pessoa perguntou se valeria a pena usar mapas mentais para se fazer trabalho de final de uma disciplina. Por que não? Você está numa disciplina, no que o professor te deu ali, aquela lista de leitura do semestre. Você tem que fazer um trabalho final. Por que não? Isso pode ser um grande experimento, porque você tem a biblioteca possível para o seu trabalho final já mais ou menos desenhada. Então, ela ajuda você a dizer, esse eu vou reler, esse me exige só mais um pouquinho de outras coisas que eu não li no curso, outros eu posso eliminar, porque nem tudo que se vê numa disciplina a gente retorna para escrever. E sabe que essa pergunta é uma grande sacada sobre como treinar mapas visuais para uma escrita, é o final de uma disciplina. Eu acho que essa é, um, é um grande exercício, como se você fosse começar a caminhar 20 minutos, para depois caminhar 25 minutos, até você caminhar quanto você quer, caso seja, por exemplo, um treinamento físico. Houveram muitas perguntas sobre notas e fechamentos, e a minha sugestão seria que nós desdobrássemos isso em uma banquinha específica, Uma sobre notas e outra sobre fechamentos, se vocês tiverem de acordo porque eu queria muito falar sobre o tema de hoje e eu tentei fazer um tema único, né? que era essa palavra que é quase, sei lá, parece que é carregada de culpa, culpa de julgamento moral, que é procrastinação. Eu tenho certeza que durante essa banquinha eu vou comer os R's algumas vezes e vocês vão me perdoar. É, eu tentei me preparar, para poder colocar algumas leituras ou vídeos para quem não tiver tempo de ler. Que imagina, alguém que está procrastinando, pedir para ler alguma coisa sobre procrastinação chega a parecer uma ironia. Então, eu tentei selecionar uns vídeos curtos, é, um livrinho para quem quiser ler muito e um vídeo ainda mais curto. Eu vou colocar essas referências no final, mas eu queria dizer no início. É, há um TED, só aquelas palestras, né? É, de um sujeito que se chama Tim, t m Urban, de Urbano, U-R-B-A-N Bem gente no estilo do humor americano, tem 10 a 11 minutos, mas vale assistir, vale Vale, você consegue botar legendas em, em português, inglês, em idioma que você quiser E ali tem, tem dicas bem humoradas, algumas delas eu vou trazer aqui. Tem um livrinho é, de um filósofo que é professor de... Quando eu digo filósofo, parece que é uma coisa difícil, mas não é. É um livrinho mesmo de... quase que de alta ajuda filosófica. Ele se chama John, John de João, J-O-H-L, P-E-R-R-Y. Está traduzido e se chama A Arte da Procrastinação. Esse é só se você realmente estiver em um desespero profundo para compreender, pequenininha uma leitura rápida, dá para fazer uma hora, mais ou menos, que ele vai contar o que ele descobre depois que ele escreveu um texto sobre procrastinação. E há um terceiro vídeozinho muito curto é, de uma psicóloga que se chama Mel, de Mel mesmo, Robbins, R-O-B-B-I-N-S. Eu posso dar mais literatura sobre isso, mas esses três, se você tiver que escolher um, escolhe esse TED, que vai dar uma boa conversa com esse momento hoje em dia. Então, qual é a minha proposta do nosso guia? É, a gente já deu dez minutos para os atrasados chegarem. Eu é, sei, é masculino, tá gente? É, qual é a minha proposta hoje? Que a gente comece com uma definição de procrastinação baseado nisso aí que eu dei de material e na minha experiência, procrastinando e na minha experiência acompanhando quem procrastina, vejam que eu não estou usando o verbo ser com um procrastinadores, eu acho que nós temos que evitar isso, essa é uma das minhas provocações. O segundo é trabalhar essa ideia de que a ah, Procrastinação é um hábito. É um verbo que se, de algo que se faz, mas ela se transforma em um hábito. Então, ela não é do campo da moral, ela não é do campo da ética, ela não é do campo de quem é você, de quem sou eu. É algo que nós desenvolvemos como um hábito, como uma prática. E se eu estiver certa, como essas referências que eu trouxe a vocês é, parecem estar, nós temos que mudar. Nós temos como tentar vencer. E vocês vejam que não é por um recurso régio aqui que eu estou usando a primeira pessoa do plural. que todos, todas, em algum momento procrastinamos. Então, não é que somos procrastinadoras. Em algum momento procrastinamos. Então a minha proposta é começar com uma definição. É, provocar aqui um hábito, para daí trabalhar quatro dimensões desse hábito, os padrões desse hábito, como controlar esse hábito, como a gratificação é um, algo perverso nesse hábito e como trabalhar o tempo em torno desse hábito. Pode ser assim? E aí a gente abre para a conversa, então vamos lá. A minha primeira provocação é dizer que a procrastinação, ele é um hábito. Mas ele é um hábito que nos causa uma armadilha. Algumas pessoas vão dizer que a procrastinação é o que permite, inclusive, elas serem criativas, é o que permite elas trabalharem muito tempo uma ideia para um dia ela vir desenvolvida. É, eu, eu até acredito que todos nós precisamos de tempo para um processo criativo. Mas todas nós temos múltiplas demandas na nossa vida, múltiplas convocações da vida para nós tomarmos uma decisão de apresentar uma resposta. E aqui nós estamos falando da vida acadêmica. A vida acadêmica, quando você está na graduação, no mestrado, no doutorado, ela tem prazo. Então, trabalhar em relação àquele prazo é o que eu estou chamando sobre a Procrastinação. Entregar algo. Então, se ela é um hábito, ela não é que nós não somos seres racionais ou não procrastinados. Todos somos seres racionais. Mas há algo no hábito da produção acadêmica, daquela resposta que se espera de nós, que alguma coisa está fazendo, com que haja um desvio de rota. Eu tenho que escrever algo na minha graduação. A minha graduação, um doutorado, um artigo, um livro, mas alguma coisa está me tirando da porta. E o que os estudos sobre hábito, não está nessas três referências diretamente, mas está nos estudos sobre hábito. Se vocês quiserem, a gente vem no um momento, mostram, é que nós só nós temos uma, um pote limitado de autocontrole para o desenvolvimento de um hábito ou de um novo hábito. Por isso que se começar um novo hábito devagarzinho é tão importante. Quem faz esporte, quem está fazendo dieta, quem está tentando introduzir uma nova, aprender uma nova arte, sabe que começar devagar. Porque você está criando um hábito de algo. Assim a vida acadêmica, assim a escrever. Então no desenvolvimento desse hábito, alguma coisa está interferindo. O que a literatura chama de interferência nesse hábito, que no nosso caso aqui é da escrita ou da leitura, é algo que não está nos dando uma gratificação imediata. Então, essas coisas de gratificação imediata, que todas nós aqui sabemos quais são, é, surfar na internet, é, ver algum filme, é, olhar pela janela o mundo, que é o que a gente está podendo fazer, ou então coisas prazerosas da nossa vida, desde cozinhar, cuidar de um filho, conversar com alguém, essas são gratificações imediatas que a nossa vida tem que nos dar, mas ela naquele momentinho que você está separando para ler ou para escrever, isso está dando uma gratificação imediata que interrompe um processo que você está tentando construir um Então, a primeira coisa é, assim como escrever e ler é um hábito, a procrastinação é um hábito. Se ela é um hábito, ela não é algo que está falando sobre quem nós somos. Nem vocês, nem eu somos procrastinadores. Eu, A minha primeira provocação é rejeitar o verbo ser para a procrastinação. Todos, em algum momento da vida, procrastinamos porque nós estamos fazendo escolhas sobre as coisas que estamos tocando, que nós estamos convocando como essenciais e das quais as gratificações imediatas não estão sendo fortes o suficiente para atravessar aquele hábito que nós estamos desenvolvendo. Então, assim como nós precisamos criar o hábito de escrever e de ler, e da solidão, tem uma coisa na vida acadêmica que, ao mesmo tempo que ela não precisa ser tão solitária, que nós temos que criar grupos, isso que nós estamos fazendo aqui é rompendo com a solidão da vida acadêmica, mas ao momento da leitura, e daquele momento que você está sozinha escrevendo, ele é solitário. É, é lidar com os seus pensamentos, é lidar com o seu próprio corpo, é lidar com a sua ansiedade, com o seu prazer ou com a sua alegria de, de criar, de ler, de descobrir, com os seus medos, né? E, e aí, essas gratificações imediatas, elas rompem esse processo até que outros hábitos sejam criados. Então. Se a procrastinação é um hábito, se vocês estiverem me seguindo e isso fizer sentido, nós podemos ter padrões para rompê-lo, nós podemos ter padrões para criar outros hábitos, para controlar essas gratificações imediatas, para desenvolver micro hábitos. Então vamos lá, eu vou começar como eu faço, mas as pessoas falam com meu caderninho cheio de mapas mentais para eu me preparar para hoje. É, a primeira coisa que eu faço é criar horários para mim na né, medida em que eu posso então eu descobri que os outros o mundo me oferece muita gratificação então quando as pessoas me buscam, quando as pessoas me escrevem quando as pessoas querem conversar isso me dá muita gratificação eu não tenho gratificação em televisão mas eu tenho gratificação com outros humanos né então eu começo a ler e a escrever no momento em que essa gratificação não está batendo na minha porta, no meu celular, né? Então, eu tento começar quando o mundo ainda está dormindo, muito cedo. Porque eu consigo criar um hábito de leitura e de escrita, quando uma gratificação que toca interno, que toca no meu coração, que é as pessoas conversarem comigo, não só do trabalho, estou falando do campo afetivo, intelectual, elas ainda não começaram a atravessar esse hábito. E aí nesse ponto, conta o momento em que o mundo do trabalho começou, porque aí eu já não consigo mais parar para desenvolver esse hábito da leitura e da escrita. Então, primeiro, eu olho para o meu dia vejo qual é o horário em que essas gratificações que rompem o hábito que eu quero desenvolver da leitura e da escrita param. A escrita de um livro, no meu caso nesse momento, eu consigo controlar o micro, as, as gratificações. Quando está muito difícil para mim manter o foco, que é uma coisa diferente do que nós estamos falando de hábito, manter a minha atenção, e lembra, gente, nosso pote de força de vontade, atenção, foco, vocês podem usar aí como sinônimo, os estudos também mostram isso, ele é limitado. Nós não conseguimos fazer várias coisas que demandem um intenso autocontrole, intensa atenção ao mesmo tempo na vida. Então, a minha recomendação é que não comece uma dieta ao mesmo tempo que está é, escrevendo uma tese. Se você fuma, pensa como é que você vai deixar de fumar enquanto você escreve, porque são forças de vontade ao mesmo tempo que está sendo demandada de você. Então, primeiro pense qual é o horário que você controla as rupturas de gratificações desse hábito que você está desenvolvendo. O segundo, tenta, desenvolver, tenta pensar, e essa categoria está muito comum nas redes sociais, como expressão de gatilho, né? Eu, 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 eu sei que gatilho se usa para muitas coisas, mas como me lembra muito é, uma palavra usada como gatilho, de, de coisas violentas, quem sabe quais são os provocadores é, Ou seja, a gente não quer um né? Quais são os provocadores desse Dessa Irrupção e interrupção desse hábito E pensa como é que você vai voltar para o hábito que, que gratificação que você vai oferecer a você mesmo Para que aquilo está atravessando O que você está querendo construir Porque se você não controlar quais são esses provocadores de, de atravessamento do meu, do meu hábito, elas vão atravessar e você não está percebendo, que você acha que aquilo que está atravessando é muito importante. Então, você aceita a convocação. E aquela convocação, ela dá uma gratificação. Quando eu estou nesse estágio, que eu noto que as minhas gratificações estão me atravessando, eu uso uma coisa, que a palavra é essa. Vocês vão encontrar vários... É, programinhas do um, pro seu celular com o seu equivalente a um Apple Store que um celular que você usar que se chama Pomodoro o Pomodoro era aquele de cozinha lembra que, que era inclusive um tomate Pomodoro, vem daí e tem que é gratuito que se chama Pomodoro os estudos mostram eu posso contar depois esse estudo aqui abaixo se vocês quiserem que quando você está desenvolvendo essa concentração e essa atenção, um ciclo de 25 minutos. 25 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. 25 minutos. Parando cinco, é o melhor para você treinar a sua concentração para escrita e para leitura. Eu tenho certeza que vocês devem estar pensando o que eu penso. E o que eu pensei quando eu começo a usar o um pomodoro, 25 minutos é muito pouco. Eu logo acabei de me sentar, eu tava escrevendo um parágrafo maravilhoso. Eu vou botar outro ciclo no pomodoro. Se permita seguir como um experimento dos de laboratório de, de psicologia comportamental que mostra que esse ciclo de 25 e é a parada da gratificação Aí você olha a internet, você toma um café, você faz né, as suas necessidades biológicas. Você, você você, faz aquilo que cinco minutos e você volta. Isso vai permitir você controlar a interferência das gratificações durante o seu período de concentração. E você vai ter um imenso prazer no final daquele seu turno que você controlou, que era a primeira forma, o horário, de ter feito três ou quatro ciclos de pomodoro. Sim. 25, 5, 25, 5, 25, 5. É impressionante a gratificação que você tem depois desse período. Então, a minha segunda sugestão para você é que se você está começando a desenvolver esse hábito, ou tentando desenvolver o autocontrole desse hábito, faça ciclos de Pomodoro e siga o que os estudos estão mostrando, até você conseguir ser mais maratonista no seu tempo produtivo mas se permita fazer o um experimento do 25, a pausa de si. O terceiro é que é um padrão muito comum que é, eu faço, eu caio nesse padrão, não sei quantas de vocês caem, que antes de começar a fazer a leitura, a escrita, precisa se arrumar tudo. Precisa arrumar as canetinhas, precisa se arrumar a mesa, precisa limpar a tela do computador, Precisa talvez limpar a casa, precisa ter o café, precisa ter a água, precisa ter a luz. E nisso já se foi meia hora. Eu, eu acredito muito nos rituais, para o início é, dos momentos de concentração. Mas grande parte desse tempo pode ser feito na véspera. Ele pode ser o seu ritual de encerramento no dia anterior, em que você arruma sua mesa, em que você limpa a sua tela, e aí se você vai começar cedo como eu vou, o que você fez é lavar seu rosto, fazer seu café, pegar sua água e para começar ali ler estudar. Mas você guarda esse tempo tão dedicado, sem as interferências, é, nessa, na construção do ritual físico de você começar. Então pensa que rituais... É, que você pode chamar de mania, mas certamente de ritual que bonito, que você precisa como preparatório para esse momento da concentração prescrita para a leitura. E veja se você consegue usar um tempo menor para esse ritual. E os outros elementos do ritual eles podem ser o um de encerramento do dia anterior. Por fim, ainda nesse campo dos padrões, é, muitas pessoas que usam essa expressão, eu sou procrastinadora, dizem eu sou procrastinadora porque eu sou, porque, veja bem, perfeccionista. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? eu não sei se vocês usam ela. É, eu, eu nunca usei para mim, eu não sou perfeccionista. É, eu posso ser chata, eu posso ser cansativa, eu posso ser é um monte de outras coisas na né, escrita, mas eu não sou perfeccionista. Que eu nunca vou conseguir ser. Esse fantasma não me acompanha, ele não pode acompanhar vocês. É, essa, essa é uma expressão que nos, nos oferece uma redenção na procrastinação. Ela parece que também fala de que nós somos tão boas, mas ela também fala da opressão e da hegemonia que é a vida acadêmica nos impõe como se existisse a perfeição. Nós podemos fazer aqui um dia é, uma conversa sobre tudo que eu outras pessoas já fizeram, eu falaria de mim, posso falar dos outros, em que talvez eu não fizesse de novo, mas foi o que eu fiz, foi o que eu consegui fazer. E se eu ficasse esperando ter o cabelo branco e 50 anos para fazer, nem hoje eu tenho nenhuma sensação de perfeição. Essa perfeição não existe. Ela existe. O que existe são alguma coisa que nós podemos falar em algum momento. Então, é muito mais fazer menos, fazer no um tempo. E você ter uma convicção do que você está fazendo, o que, é que importa. Que importa para o mundo, importa para você se encontrar com outras pessoas, do que viver esse fantasma da perfeição. Então, se essa palavra perfeccionista vem colada a você. É, procrastinador e perfeccionista, é desdobrar elas duas e entender que talvez a segunda seja uma ilusão, uma ilusão que nos protege, mas uma ilusão que também nos protege, né? Então, como controlar? Eu passei já a primeira parte, tá? que são dos padrões. Os padrões são os horários, os substitutos, essas regras de arrumação, esses rituais, e essa ilusão do perfeccionismo. Aí vamos agora para a pergunta, como é que eu posso controlar, além de, do pomodoro e além do controle sobre é, o, o tempo e as gratificações? Uma coisa que eu faço, e, e muitos estudos também mostram, esse é um campo que tem muitos estudos, tá gente? É a importância de fazer listas, só que é difícil fazer listas, sabia? A lista ela não é uma coisa, na vida acadêmica, no campo em que nós estamos, ela não é tanto quanto fazer uma lista de um supermercado, comprar 10 tomates. Nós erramos na lista das tarefas da vida acadêmica. Nós fizemos estudar literatura, lá, estudar cânticos, estudar franceses. Não. Olhem para a lista, como se fosse a lista que você vai ao supermercado. O quanto você pode ser específico sobre a sua lista de prioridades? Eu não recomendo que você tenha mais do que três para um dia, para uma semana, da qual você está desdobrando. Tenta ser específico naquilo. que você está escrevendo e estudando, o que, que você está fazendo? Você vai ler 20 páginas daquela autora? Você vai conseguir fazer suas notas? Você vai escrever três parágrafos? Tenta pensar a lista sim. A lista não pode ser escrever dissertação, porque não vai sair. Quanto mais abstrata for a sua categoria da lista, menos você vai conseguir ter nela um, um padrão de controle para o momento em que a procrastinação está batendo a sua vida. É, um dos autores, que eu fiz a referência a vocês no início, diz que a lista deve ser feita na véspera. Eu não consigo fazer lista na véspera. Eu não consigo. Não consigo. Eu não consigo fechar o dia fazendo a lista do outro dia. Eu preciso acordar e aí eu começo fazendo a minha lista. E aí eu vejo no final o que eu consegui fazer ou não. Mas a minha lista, ela está no mesmo documento. Então eu consigo ver aonde eu estou me enganando. Aonde eu estou me enrolando com as minhas, com os meus atravessamentos. A outra forma de controlar a procrastinação é escolhe uma pessoa, vocês não precisam de 10, escolhe uma para ser a sua boa coleguinha de escrita. Eu nesse momento, eu estou procrastinando com uma, uma descoberta recente na minha vida é, ela é uma colega, que também brasileira, que está aqui nos Estados Unidos, se chama Arbel. Ela acabou de terminar o doutorado, então nós estamos em momentos muito diferentes da nossa carreira e que as duas nos encontramos e dissemos, vamos ser nossas coleguinhas de nos ajudar uma a ou outra é, sobre procrastinação, no que a gente quer escrever? É, nós estamos procrastinando como nós vamos desenvolver essa técnica. A gente ter uma rotina de uma ler a outra, ou de uma pensar o tempo para ajudar a outra. É, faz isso com uma pessoa, vocês não precisam fazer com muitas. Além dessa pessoa que vai ser sua colega de controle de tempos, prazos, e vocês podem estar em momentos muito diferentes da carreira, inclusive bom que, né, que, que a gente se, se ajude em momentos muito diferentes. É... Vocês podem depois ter um grupo que aí sim faça as leituras mais sólidas daquilo que vocês escreveram Não são várias pessoas que estão junto com você na caminhada de 5 minutos, na caminhada de 10 minutos, na caminhada de 15 Uma pessoa, uma sua dupla de caminhada. É, acho que todas nós conseguimos ter, nós podemos dar um nome para essa pessoa. Né? Não sei, é, a dupla, não sei, alguém que pega na mão da gente. Não sei, se vocês tiverem um nome, a gente passa a adotar esse nome aqui, como aquela que vai junto com a gente para controlar, para pensar a procrastinação. É, depois desse grupo, é muito importante, depois dessa dupla, que eu não sei o nome ainda como chamar, um, um japonês a gente tem uma expressão, que sempre o mais antigo cuida do mais novo. Mas não necessariamente precisa ser assim, né? Senpai, é, ele pode ser alguém no mesmo momento da sua vida acadêmica, pode ser pessoas com distâncias acadêmicas grandes na, na carreira, como é o meu caso, com a Abel. Abel, como eu já disse, ela terminou o doutorado agora, meu doutorado tem mais de 20 anos. Mas é importante ter um ritmo. E aí, gente, cada um vai ter o seu. Seu ritmo pode ser que todo dia você lê duas horas, mas estabelece o que você quer como produto desse tempo que você está se dedicando para escrever e para ler. Por isso que a lista ajuda a você ter um monitoramento do seu plano, do seu produto, naquele tempo em que o seu pão adoro, está ajudando você a se controlar. É muito importante ter ritmo. Algumas pessoas dizem que a expectativa do ritmo ela é uma expectativa burguesa, uma expectativa das elites, das quais podem fazer planejamento. Eu desafiaria isso. Né? É, o planejamento ela é uma habilidade que ela tem que vir acompanhada no processo educacional e no processo de produção da vida acadêmica, para todos que estão aqui. É, o processo de escolarização é um processo em que confunde organizar com planejar organizar não é o mesmo que planejar eu já conheci muitas pessoas organizadas eu já conheci pessoas organizadeiras mas muitas pessoas com dificuldade de planejamento planejar é se conhecer planejar é dizer eu tenho duas horas e vai ser dois parágrafos, vai ser uma página vai ser 20 páginas que eu vou ler um livro em língua inglesa, eu demoro duas semanas, então eu vou tomar uma decisão se eu vou abrir ele, porque talvez eu não consiga agora. E isso é planejar conhecendo o seu ritmo sabendo o que você faz no seu pomodoro, controlando as interferências que vão, que vão dar é, gratificações imediatas. Então, para começar a terminar, é, a, nessa fase para abrir pergunta, a procrastinação, ela exige não só superar a procrastinação que está em todas nós, ela exige um conhecimento sobre você mesmo, sobre o seu ritmo, sobre o que você faz com os seus tempos de bolso, o tempo reservado para isso que você escolheu na vida acadêmica. Mas ela exige uma noção de tempo, sobre o passado e o futuro para você viver o presente. A procrastinação não é só sobre o presente, é sobre aquilo que você sonhou no passado, quando você quiser entrar na pós-graduação. Quando você, como eu, assinou um contrato de um livro. E quando você se imagina, eu já escrevi o um livro. Só que você tem que viver o presente, que é sobre ritmo, que é sobre a tolice do Pomodoro, que é sobre suas notas, que é sobre até onde você lê o seu mapa mental. Então, por isso que eu digo que é sobre planejamento e menos sobre organizar. A sua mesa pode estar uma bagunça. Eu não consigo trabalhar com bagunça. Mas algumas pessoas conseguem, e isso é menos importante do que saber planejar quem é você, como você consegue usar o seu tempo e por isso que uma dupla pode ajudar tanto você. Si. Então, eu tenho três minutos para poder abrir as perguntas. A procrastinação ela acontece com pessoas muito responsáveis, pessoas que são muito produtivas em muitas esferas da vida. Mas aquela ao qual está doendo a procrastinação é porque alguma coisa está atravessando como uma gratificação imediata da qual aquela tarefa que está sendo procrastinada está indo para o fim da vida, está indo para o fim da vida, está indo para o fim da vida. Da qual ela pode estar vivendo a ilusão da perfeição, que pode ser algo relacionado ao a um medo dessa hegemonia e desse mito da vida acadêmica. Mas pode ser também uma alta imagem de que não pode errar, de que não pode falhar. Nós podemos ser muito menos e, e fazer encontros bacanas na vida. Inclusive descabelada, como eu estou. Desculpa. É, a procrastinação, ela, ela não pode estar falando de quem nós somos. Nós não podemos ter medo de nos expor. Mas isso aqui é uma exposição. Escrever essa exposição. E é se expor um tempo perene, né? É, Vocês não precisam ter medo, a gente vai sempre mudar e falar melhor, e se ajeitar melhor, outras pessoas vão nos cutucar, e a gente vai aprender mais. A gente vai dizer em algum momento, eu não sabia, se eu soubesse, eu teria feito melhor, mas eu posso fazer agora, de outro jeito. Então, não tenha medo de se expor, a procrastinação não pode ser um escudo para não se expor, porque se você não se expor, você não faz. E você não vai viver aquele gozo no futuro que fez você entrar na vida acadêmica, ou para graduação, para doutorado, ou para escrever já depois do doutorado. Lembra que a força de vontade é limitada, o autocontrole, ou essa capacidade de planejamento. Então, seleciona até onde você consegue, naquele momento da sua vida. Se a gente vai conseguir tudo, não olha para o lado. Se os seus colegas passam o dia inteiro, se eles podem... Certo, eu e a minha experiência orientando, gente, eu já orientei talvez mais 100 pessoas. A orientação é uma relação muito íntima. Eu eu diria que a gente não precisa do dia inteiro livre para escrever. Nós precisamos de um tempo produtivo e bem pensado sobre quais são os resultados e o que nós vamos fazer, muito mais do que 8 horas por dia na frente do tá Nós podemos falar sobre isso também. Então... Procrastinação é, produtiva, criativa, que eu diria que eu não chamaria de procrastinação, eu chamaria o tempo para pensar, o tempo para maturar algo. Procrastinação eu chamaria essa, essa permanente, esse permanente atraso que nos traz infelicidade e angústia. Todas as vezes que eu tenho um prazo que eu não estou conseguindo cumpri mesmo que eu esteja pensando naquele tema, eu não estou com o sentimento de felicidade. Eu não estou com o sentimento da alegria acadêmica. Então, a procrastinação, ela não é algo que, que no fim, talvez nos traga é, o sentimento da alegria ou da tranquilidade necessária para criar. Ela é, ela é pesada e é diferente do tempo da maturação. Então, o que nós falamos, eu vou encerrar para abrir para vocês, nós falamos sobre a procrastinação como uma prática, como um hábito que é comum a todos nós. Ela não é um adjetivo que nos define, mas ele é um hábito. Há padrões, há formas de controle, o tempo importa, por isso, o planejamento, é, e que nós temos que tentar evitar essas formas de confundir a prática, o hábito da procrastinação, com julgamentos sobre, julgamentos éticos sobre quem somos. É, uma das referências que eu li, sugere um site é, da Universidade de North Carolina, da Carolina do Norte, que eu posso colocar aqui embaixo para vocês, que tem boas dicas sobre procrastinação. Se vocês entrarem na Universidade de North Carolina, é Writing Center, é, Centro de Escrita, e aí se vocês colocarem Procrastination, vocês vão chegar é um, umas duas páginas que tem dicas muito bacanas. Eu não sugeriria perder muito tempo em leitura aqui, não. Usa a leitura para outras coisas. Eu vou abrir os comentários é, e eu vou saber se fez sentido né? ter falado 40 minutos sem para. Vocês têm perguntas?